1: Herzlich Willkommen bei den drei Millionen Frauen. Ich bin Eva.
2: Hallo, ich bin Anna.
1: Und das hier ist unsere 39. Folge äh, namens Babys und Bye Bye. Und ich glaube, wir gehen am Ende ein bisschen mehr drauf ein, was es damit auf sich hat, richtig? Ja. Ich glaube auch. Ähm, aber die Idee für heute ist ja so gewesen, dass wir über... Babys im Meer reden, was ein bisschen seltsam klingt, äh, juvenile Meerestiere, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und ich musste bei der Vorbereitung äh, daran denken, wie bei Findet Nemo es diese Schulklasse gibt mit den ganzen kleinen Meerestieren. Kennst du die Szene? Ja, oder? Mhm, ja, ja,
2: klar. <lacht> mm -hmm
1: ist mir ja. dann aber zu spät aufgefallen. Sonst hätte ich nochmal geguckt, wer alles dabei war. Aber ich glaube, aus dem Kopf kriege ich es nicht zusammen. Das ist leider schon ein bisschen her, dass, ja. dass ich den Film geschaut habe. Naja. Sollen wir verstarten? Oder?
2: <lacht> ja. 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 Let's do it. Ich okay. frage mich gerade tatsächlich, ob ähm, auch ein Mantarochen dabei war. Aber das ist der Große, ne? Der Lehrer. Das ist der Lehrer, oder? Der Rauch, also, aber kein Manta, glaube ich, sondern ein normaler Raucher, ne? Ich glaube auch, ja. Ist richtig im Kopf, aber oh, ich muss den Film Ja, doch, das gucken. ist der Lehrer. Und dann gibt so es auf jeden Fall so eine kleinen Oktopussy. So ein kleines <lacht> Krakengedöns, was auch immer das sein soll. Und einen kleinen Fischer. Oh, ich habe es auch vergessen. Naja, egal. Ihr wisst, welche, über welche Szene wir sprechen. Und ähm, ihr wisst bestimmt auch, wie die ganzen Kleinen heißen und aussehen. ja. Wir wissen es nicht. Wir sind
1: leider nicht so stark im findet nemo game <lacht> drin, offensichtlich. <lacht>
2: Wobei, <lacht> ich habe den früher echt oft geguckt.
1: Ich habe sogar Finding, äh, Finding Dory Finding dann im Dog. Kino gesehen. Das weiß ich noch. Ähm... Und ich hatte ja auch mal die Idee, dass wir den ähm, in, ja, äh, in, in einer der und frauen folge so <lacht> <lacht> oder uns so ein paar Szenen rauspicken oder so. Aber wie ja, das so ist mit stimmt. den ganzen vielen Ideen, die wir hatten. <lacht> ähm, mhm. Naja. Aber okay, ich würde sagen, start. ich starte mal. Ich habe mir nämlich ja. tatsächlich wirklich einen Rochen rausgesucht, und zwar den Manta-Rochen. Und jetzt rede ich heute mal so ein bisschen über... Jovinile Mantarochen und wir fangen ganz am Anfang an in der Schwangerschaft. Ähm, Mantarochen sind nämlich ovovivipar, das heißt nach der Paarung entwickeln sich die befruchteten Eier an den Eileitern des Weibchen und zunächst sind sie in einer Eihülle eingeschlossen und die Embryonen, die sich darin entwickeln, ernähren sich dann von dem Dotter. Nach dem Schlüpfen des Eis verbleibt das Jungtier dann im Eileiter und wird von so einem milchigen Sekret ernährt. Und tatsächlich haben Mantarochen keine Plazenta. Und das war lange ein Rätsel, wie das Jungtier überhaupt an Sauerstoff kommen kann ohne Plazenta, wenn sich das doch im Muttertier befindet. Und das ist tatsächlich über einen Pumpmechanismus reguliert. Die Jungtiere, also die Embryonen, wenn man so will, die pressen das Fruchtwasser durch das Ausdehnen und Zusammenpressen des Mauls über die Kiemen ja, über die Kiemen und dazu schließen sie zuerst die Kiemenklappen und saugen Fruchtwasser durch das Absenken des Unterkiefers ein, so als ob sie es schlucken wollen. Dann schließen sie das Maul wieder, öffnen die Kiemenklappen und drücken das Fruchtwasser über die Kiemen nach außen. Also wirklich wie so eine kleine Pumpe. Und dabei nehmen sie dann eben den Sauerstoff auf. Und dieser gelangt durch einen Gasaustausch über die Uteruswand in das Fruchtwasser. Ähm, ja, wie das entdeckt wurde, das erzähle ich später gleich noch. Meistens tragen die Muttertiere ein Embryo, manchmal kann es aber auch zwei sein. Und ein Weibchen ist ungefähr zwölf bis dreizehn Monate trächtig und kriegt so alle zwei bis drei Jahre ein Baby. Die Reproduktionszeit dauert also relativ lange, ähm, was natürlich nicht so einfach ist, wenn man daran denkt, dass Manta-Rochenbestände gefährdet sind, also... Um, und die sich dementsprechend nicht so häufig um, weiter weiter fortpflanzen. Äh, die Babys sind eher klein, so 1,4 Meter breit, was finde ich schon sehr groß klingt, aber ich meine Mantarochen können kann, so 4 Meter breit werden. Dementsprechend ist das schon nur ein Bruchteil von denen. Die wiegen 9 Kilogramm und ähneln von Aussehen den Erwachsenen sehr, nur sehr viel süßer. <lacht> ich kann empfehlen, da mal nach ein paar Bildern zu gucken. Die Geburt findet in der Regel in Küstennähe statt und da verbleiben sie dann meistens auch einige Jahre in der Flachwasserumgebung. Es wurde tatsächlich aber auch schon ein Jungtier in einem Aquarium geboren und zwar in Okinawa-Kurami-Aquarium. Das war relativ groß, ich glaube so 1,9 Meter breit, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Aber das verstarb leider auch ein paar Tage nach der Geburt. Man vermutet, dass das verstarb, weil ähm, andere Mantarochen das bedrängt haben in dem Aquarientank. Ähm, ja, da kann man sich ja nochmal selbst beidenken, was dann so mit Mantarochen und Aquarien, ob das so eine gute Idee ist. Probably not. Ähm, na gut. Ja, wie jetzt kommen wir noch zu not -so -fun -fact. Noch einem Not-so-Fun-Fact. noch Ich bin ja gerade schon auf dem auf diesen Pump-Mechanismus eingegangen. Und das wurde tatsächlich nur durch einen Zufall rausgefunden. Also wie die Embryonen im Mutterleib von äh, mit Sauerstoff versorgt werden können. Und zwar wurde ein mantarochen das relativ groß war, vier Meter breit, gefunden, das sich in Fischernetze verheddert hatte. Und das wurde dann irgendwann von Tierschützern befreit. Und dann wurde gesehen, dass es trächtig ist. Und daraufhin, ähm, als sie das eben gemerkt haben, dass das Tier trächtig ist, wurde das in einem Tank gepackt und mit einem Ultraschallgerät untersucht. Und da konnten die eben diesen Pumpenmechanismus an dem Jungtier ganz genau ansehen und untersuchen und eben auch aufnehmen. Also das war sehr, ja, sehr großer Zufall, dass die das überhaupt so herausgefunden haben, weil nur beim Beobachten von Tieren in freier Natur hätte man das natürlich nicht rausfinden können. Ja, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Kinderstube vom Mantarochen und wo die diese verbringen. Da habe ich mir ein Paper von Seth et al. 2022, also letztes Jahr relativ aktuell, angeschaut. Ähm, genau, und generell ist es eher schwierig, das Verhalten von jungen Mantarochen zu dokumentieren in Aufzuchtgebieten, also in so Kinderstuben. In Indonesien wurde dann aber eine Bucht gefunden, die wayak lagune Raya Ampat. Und zwischen 2013 und 2021 wurden dort insgesamt 34 junge Rochen fotografiert und identifiziert von den ForscherInnen. Teilweise haben die Tiere fast zwei Jahre lang die Bucht als Kinderstube benutzt. Sprich, die sind immer nur in dieser Bucht oder in einem bestimmten Umkreis geblieben und nicht weiter weg. Und ähm, das wurde eben auch gezeigt, indem man ein paar von den Tieren mit GPS-Sendern ausgestattet hat. Und dann konnte man genau die Wege nachvollziehen, die die Tiere ähm, gegangen sind. Also man musste sich nicht nur darauf verlassen, dass man immer wieder die Tiere identifiziert hat. Und anhand solcher Studien kann gezeigt werden, wie wichtig und schützenswert solche Gebiete sind für gefährdete Arten. Und es dient hoffentlich als Grundlage für Managementstrategien. Ähm, ich habe mir nur überlegt, dass es auch relativ viel Arbeit ist. Wenn man sich überlegt, 2013 und 2021, das sind acht Jahre ähm, eine Bucht beobachten und wie lange dann stationär ein forscher team vor Ort sein muss. Es ist schon bemerkenswert. Also 2013 hatte ich zum Beispiel noch nicht mal mein Abi. <lacht> da war noch nichts mit Währungswissenschaften bei mir. Ähm, ja, das geht wirklich nur, wenn irgendwie ForscherInnen sich mit einem Ort richtig gut auskennen ähm, und eben auch die Möglichkeiten haben, dort so lange zu forschen. Genau, der Eddie Setjavan, der eben auch dieses Paper oder der ähm, erste Autor von diesem Paper war, der hat das ja nicht allein geschrieben, der hat auch einen anderen Blogartikel geschrieben, den ich mir durchgelesen habe. Der heißt How Can Baby Reef Manta Rays Be So Cute? Das ist so ein bisschen populärwissenschaftlicher geschrieben, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil eben auch viele schöne Bilder von. Mantarochen da drin sind, also da lohnt es sich mal drauf zu klicken. Wir verlinken das natürlich auch in unseren Shownotes. Ähm, und ich finde, er hat da nochmal so ganz gute Einblicke gegeben darin, wie sich junge Mantarochen verhalten. Die sehen nämlich so ein bisschen aus wie eine Miniaturausgabe der Eltern, aber dennoch im Vergleich winzig, wenn man die daneben sieht. Und er beschreibt ein Verhalten, dass Riff-Manta-Babys, wenn man ihnen begegnet, eine Drehung machen und sich dann nochmal drehen und dann kopfüber schwimmen oder einen in so sicherer Entfernung umkreisen und sich dann vielleicht nochmal drehen und wenden. Ähm, und dass es schon sehr auffällig ist, wie die sich verhalten. Und er vergleicht das so ein bisschen wie Kinder, dass die eben neugierig sind, besonders wenn sie einen Menschen sehen, die vielleicht noch nicht vorher gesehen haben. Ähm, ich persönlich finde ja, man darf Tiere nicht so unbedingt vermenschlichen, ähm, beziehungsweise man darf sich nicht vorstellen, dass Tiere wie wir Menschen sind, sondern Mantarochen sind eben Mantarochen und wir Menschen sind eben Menschen. So, Deshalb ist es immer schwierig, den Charakterzüge von Menschen anzudichten. Aber dass junge Mantas neugierig sind, das kann ich mir schon vorstellen. Die Augen sind bei denen auch nicht nach unten gerichtet, sondern an der Seite des Kopfes. Und daher können sie Objekte auch nicht vollständig sehen und müssen sich drehen und wenden, um überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Und für die ForscherInnen ist das Verhalten übrigens ziemlich gut, weil sie so von allen Seiten Fotos machen können. Und diese Fotos dienen eben dazu, die Tiere später zu identifizieren. Also, dass man genau sagen kann, welches Individuum an Manta-Rochen das gerade war. Ja. Eine kleine Geschichte zu Mantarochen-Babys habe ich noch. Und zwar die Geschichte von Kamala Ray. Das ist... Ähm ein ganz, äh, ganz bestimmtes Rochen-Baby. Ähm, und zwar ähm, habe ich das gefunden bei dem Manta Ray Advocates. Das ist eine Gruppe für Manta Rochen, die sich eben für die einsetzen. Die sind bei Hawaii angesiedelt. Die organisieren auch so Tauchtrips teilweise, aber eher so eingeschränkt. Ähm, und die selbst gehen auch regelmäßig tauchen, um quasi zu observieren, welche Individuen gerade vor Ort sind. Und bei einem Tauchgang haben die auch in manta Neugeborenes entdeckt. Und das erkannten sie an ähm, den Fetalfalten. Das ist sowas wie Geburtsfalten. Man kann sich vorstellen, dass Mantas so ein bisschen zusammengerollt sind wie Burritos bei der Geburt. <lacht> ähm, und die Brustpflasten eben gefaltet sind. Und wenn die dann geboren werden, dann entfalten die sich natürlich. Und dann werden die Brustpflasten glätter. Aber man sieht dann schon noch, dass die vorher eben zusammengerollt waren, also dass sie halt wirklich noch so, ja einfach so Falten haben, wie, weiß ich nicht, man wacht ja manchmal zum Beispiel auch morgens auf und hat so ein paar Falten vom Schlafen die ganze Nacht oder so. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben die dann dieses Neugeborene entdeckt bei dem Tauchkrank und das war ein weibliches Jungtier und daraufhin wurde es Kamala Ray getauft, nach der US-Präsidentschaft 2020 war das und es wurde eben nach Kamala Harris benannt. Ähm, erst haben die das Individuum nicht so oft wiedergesehen, also eher sporadisch, aber fünf Monate später wurde es ganz klar wieder identifiziert und da waren die Fötusfalten zum Beispiel noch da, aber eben nicht mehr so ausgeprägt, also es war schon ein bisschen geglätteter. Und das Besondere an dieser Geschichte ist eben, dass es die Sichtung eines Neugeborenen im, im ganz, ganz frühen Stadium war in Freiheit und das erkannte man eben an diesen Fötusfalten. Und ähm, die Webseite, die verlinken wir euch auch. Da gibt es auch Bilder davon und da kann man diese Falten auch ganz gut selbst erkennen. Ja, und ich habe ja schon anfangs gesagt, gebt einfach mal baby oder so in die Suchmaschine <lacht> eurer Wahl ein und erfreut euch daran, <lacht> wie diese kleinen Tierchen aussehen. Genau.
2: Das war... Ja, ich habe es gerade... Ja? Ich habe das gerade schon mal gemacht. Sehr süß auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber vor allem, also, was ich süß finde, ist ja, dass die halt, dass deren Augen so an der Seite sind, ne? Aber ist das bei richtigen, also ist das bei großen Mantrauchen auch so? Oder drehen die sich irgendwann? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Das finden wir doch mal raus. Die Augen äh, sind an der Seite des Kopfes. Mhm. Hinter diesen ähm, vorderen Flossen. Dementsprechend bleibt das wohl so.
2: Mhm. Okay, kurze
1: Recherchepause war das wohl.
2: Okay, jetzt wo wir uns mit süßen kleinen Babymantarochen beschäftigt haben, geht's für mich eher ins Süßwasser. I am sorry, ich weiß, wir sind eigentlich ein Meerespodcast, aber ähm, ich habe mich dreimal im Kreis gedreht heute in meiner Recherchearbeit und mehrfach gedacht, ja, über die rede ich jetzt. Und dann habe ich was rausgesucht und dachte so, oh nee, das ist doch nicht so spannend oder oh, da gibt nicht so viel zu erzählen. Und dann habe ich mir wieder was anderes rausgesucht und dann ist mir irgendwas anderes eingefallen und dann hattest du, Eva, mich tatsächlich hm. auf die Idee gebracht, über Maulbrüter zu sprechen. Denn Maulbrüter sind echt tatsächlich auch sehr spannend, finde ich. Ähm, Maulbrüter sind ähm, verschiedenste Arten und Gattungen, der Fische und auch Amphibien. Ähm, das ist sehr ausgeprägt bei Süßwasserarten oder auf jeden Fall mehr ausgeprägt bei Süßwasserarten. Da sind es zum Beispiel oft Barsche ähm, oder Aale, die das machen. Ähm, und halt nicht so sehr im Marienbereich, aber auch im Meer gibt es einige Fische, die das machen. Zum Beispiel einige Wälse, die Maulbrüter sind. Allgemein ist es so, beim Nachwuchs der quasi ein Larvenstadium hat, dass die ja sehr verwundbar sind und Fressfeinden sehr oft ausgesetzt, weil sich eine Larve ja nicht verteidigen kann oder auch nicht selber schwimmen kann. Also zum Beispiel Arten, die halt leichen, wie Fische oder auch Sessile-Organismen, die sich ja quasi nicht anders paaren können, weil sie nicht zueinander finden können. Sie müssen dann also Eier und Spermien ins Wasser abgeben und sie sich dann sozusagen befruchten lassen. Diese Larven, die schwimmen dann ja quasi mit der... Meeresströmung einfach durch die Gegend und lassen sich irgendwo dann nieder und formen dann neue, in dem Fall, also bei Sessil Organismen sowas wie Korallen oder Muscheln, wie zum Beispiel die Miesmuschel hier auch bei uns vor Ort okay. und so weiter. Und dadurch, dass das Larvenstadium so verwundbar ist und Fressfeindensuft ausgesetzt ist, gibt es natürlich verschiedenste Strategien. Der, Ich würde sagen, eine, eine der am häufigsten vorkommenden Strategien ist einfach, dass das Muttertier oder die die Elterntiere sozusagen so viele Eier und Spermien auf einmal ins Wasser geben und die sich dann befruchten lassen oder halt eben so viele Larven ähm, ins Wasser abgeben, dass davon irgendwelche sozusagen es schon irgendwie schaffen. Also nach dem Motto Schwund ist immer. Ähm, einige werden es dann halt einfach nicht schaffen, aber einige werden es. Und da ist dann dieser Trade-off zwischen, sie müssen zwar sehr viel Energie da reinstecken, ganz viele Larven ins Wasser abzugeben, aber es werden auch einige davon überleben und die werden es dann schaffen und die werden dann quasi die Population weiterführen. Es gibt aber auch eine andere Art und Weise, damit umzugehen, und zwar, dass man die, die wenigen sozusagen, die man hat, eher schützt. Bei Maulbrütern ist es nämlich so, dass sie zum Schutz vor Feinden eben die befruchteten Eier oder auch schon die geschlüpften Larven in ihrem Maul aufnehmen sozusagen und die dann dort ausbrüten oder halt heranwachsen lassen. Man nennt das quasi, wenn das befruchtete Eier sind, ovophile Maul Maulbrüter und wenn das schon geschlüpft, die geschlüpften Larven sind, dann nennt man das lavophile Maulbrüter. Es ist nicht in, bei jeder Art oder bei jeder Gattung gleich ausgeprägt, aber es gibt viele Arten, wo das quasi maternal gemacht wird, also wo das meistens das Muttertier ist. Dann gibt es auch Arten, wo das rein paternal ist, also wo das immer das Patertier macht. Und es gibt aber natürlich auch viele verschiedene Arten, die machen das eine oder das andere oder halt beides, was man dann zum Beispiel biparental nennt. Evolutionär hat sich dieses Verhalten halt wohl mehrfach in verschiedensten Arten, auch zu verschiedensten Zeiten und auch teilweise eben parallel entwickelt in verschiedenen Arten. Das Verhalten an sich ergibt halt evolutionär auch einfach Sinn, weil der Nachwuchs ja quasi maximal geschützt ist. Anstatt dass die an irgendwie einen geschützten Ort abgelegt werden, wo ja trotzdem immer noch irgendwie ein Fressfeind hinkommen könnte, sind die halt im Maul geschützt. Aber es gibt auch einen Trade-off, denn derjenige Elternteil mit den Larven oder den Eiern im Mund kann in der Zeit gar nicht oder nur sehr wenig Nahrung aufnehmen. Und das ist dieses, was ich eben gerade gesagt habe. Es kann halt auch einfach sein, dass im Großen und Ganzen diese Rechnung mit der Energie tatsächlich aufgeht. Also die Fische, die dann zum Beispiel, also dieser Elternteil, der die Larven oder Eier im Mund hat, und dann zu der Zeit sozusagen hungert, muss sich danach eben wirklich erstmal wieder komplett vollfressen. Und das alles braucht ja einfach auch Energie. Aber dadurch, dass Maulbrüter oft ja auch viel kleinere Kohorten an Larven oder Eiern haben, im Vergleich zu Substratleichern sozusagen, also Fische, die zum Beispiel ihre Larven irgendwo an einem Ort versteckt sozusagen ablegen, weil sie halt in ihrem Mund ja auch nur so und so viele Larven oder Eier reinkriegen können. Deswegen brauchen sie natürlich weniger Energie im Sinne von, sie haben weniger ähm, Spermien abgegeben oder weniger ähm, Eier produziert oder es sind eben weniger Larven an sich in dieser Population. Es braucht aber dann wieder mehr Energie dafür, sie zu schützen. Aber andere machen es halt so, dass sie ultra viel Energie da reinstecken, dass sie ganz, ganz viele Eier ablegen. so Und das ist so ein bisschen, ja... Ja, ich glaube da, äh, ich, ich glaube nicht, dass es da die eine bessere oder weniger äh, gute Strategie gibt. Und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie ähm, gegeneinander überhaupt aufwiegen kann. Aber das sind halt einfach verschiedene Strategien, wie das passieren kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich muss gerade an ganz viele Oktoponen denken, wo die Weibchen auch, die sind ja auch substratleicher und die passen dann ja quasi ähm, auf auf die ja. abgeleichten Eier auf, bis, ähm, ja, bis die, gehätscht, was ist gehätscht im Deutschen, geschlüpft, genau, bis sie geschlüpft sind. Geschlüpft sind. <lacht> ähm, ja. Und da hungern die Weibchen ja auch, habe ich mir gerade überlegt, ja. weil die nicht auf Nahrungssuche gehen können, ähm, wenn ich das richtig so wiedergeben kann. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist ja auch so ein Energieding am Ende. Ne? Also es geht ja. am Ende des ja. Tages allen Arten dann ja nur um
2: Reproduktion. Mhm. Ja. Genau. Ja und bei ähm, Maulbrütern ist es halt so, dass sie oft ähm, bis die Larven dann geschlüpft sind oder eben wenn sie schon Larven im Mund haben, bis dann die Larven herangewachsen sind, die so lange ihre Jungtiere im Maul behalten, dass sie aber auch in den ersten Tagen, wo sie sie rauslassen quasi und wo die dann schon selber schwimmen, dass sie da noch ganz nah dran bleiben und die halt auch ab und zu eben nochmal wieder in ihr Maul lassen sozusagen und das so ein bisschen dann nach und nach sie in die weite Welt hinauslassen sozusagen, bis sie wirklich ähm, stark genug und groß genug sind, um das alleine zu schaffen. Es gibt, wie gesagt, ähm, verschiedene Amphibien und Fische, bei denen maulbrütende Arten vorkommen. Bei Fischen sind das zum Beispiel, ähm, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, oft Barsche, also verschiedenste Arten von Barschen, ähm, Wälse, Schlangenkopffische zum Beispiel ähm, oder auch Aale, verschiedenste Arten von Aalen ähm, oder Kieferfische, genau. Und es gibt tatsächlich einen Fall von Brutparasitismus bei Maulbrütern, der sich an unsere Parasitismusfolge erinnert. Beim Brutparasitismus schmuggeln Tiere quasi ihre Eier, anderen aus, also anderen brütenden Tieren sozusagen unter und lassen dann diese Arbeit quasi von einem anderen Tier machen. Der kuckucks fiederbart wels aus dem ostafrikanischen Tanganyika-See, die schmuggeln ihre Eier leichenden Buntbarschen unter. Und der Buntbarsch behandelt die Wels-Eier dann wie seine eigenen und bewacht quasi dann auch diese Jungen. Und da aber in dem Fall, die Eier früher schlüpfen als die von dem Buntbarsch, nehmen sie dann oft die Gelegenheit wahr, um dann im Mund ihres Wirtes quasi die Eier des Wirtes quasi, also des eigenen, ähm, der eigenen Jungtiere des Buntbarsches zu fressen, bevor sie überhaupt das Maul verlassen können. Und dann ist quasi, dann sind quasi nur die Kuckucksfiederbartwälze herangewachsen und sie haben so quasi auch die Buntbarscheier gefressen. Verrückt. Das oder?
1: ist hammerhart, oder? <lacht> also. Ja. Aber auch ein schöner Name, Kukus Federbadwelt. Oh.
2: Ja. Aber stell dir vor, du ziehst da, da irgendwie so Eier auf, die nicht deine eigenen sind und deine eigenen, und dann werden die einfach gefressen. Ja, voll traurig. Das ja, die nicht. Tierwelt ist grauenvoll. Ja. Und
1: auch zu den Maulbrütern ähm, müssen wir unbedingt euch Bilder anschauen, das sieht super faszinierend aus, finde ich. Wie so ähm, lauter kleine Larven teilweise und auch Eier in den Mäulen rumhängen. Ja. Ist schon schon. Die Tierwelt ist faszinierend. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, was? <lacht> Mehr Jungfrauenbabys. <lacht> ja, ähm, wir haben ein bisschen Announcement für heute am Ende, wie man vielleicht den Titel schon ernehmen kann. Ähm, tatsächlich nehmen wir das seit einer ganzen Weile jetzt schon nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt auf. Und dementsprechend wird zumindest mein und bestimmt auch Annas Fokus in den nächsten Monaten ein bisschen woanders liegen. Genau, das war nicht so kryptisch auszudrücken. Es wird ein Baby mein Leben bereichern. Ich freue mich schon sehr darauf. Es wird ein Meerjungfrauenbaby geben. Es wird ein Meerjungfrauenbaby geben, ganz genau. Ähm, und ja, dementsprechend mussten wir so ein bisschen überlegen, was wir mit unserem Podcastbaby machen. Podcastbaby. <lacht> ja. ja, weil ich auf jeden Fall auch in Elternzeit gehe. Ähm, und wir beide haben ja auch schon in den letzten Monaten gemerkt, dass es so neben dem PhD halt auch manchmal gar nicht so einfach ist, Zeit zu finden. Ja. Und ich bin zum Beispiel auch immer noch mega stolz auf uns, dass wir den Adventskalender letztes Jahr so durchgezogen haben und alles. Ja, das stimmt. Und dann immer wieder Arbeit reingesteckt haben und uns trotzdem auch noch so neue Sachen für den Podcast überlegt haben ne? und den Podcast weiterentwickelt haben. Das ist schon cool. Aber ähm, ein Mensch hat eben auch nun begrenzt Energie. Und dementsprechend ähm, war das jetzt auf jeden Fall erstmal unsere letzte Folge. Ja. Der Plan ist, dass es
2: keinen Plan gibt. <lacht> Richtig. Genau. Ja, genau. Ich glaube, wir gucken. schauen einfach, wo uns die Reise hinbringt. Wir können, glaube ich, beide im Moment noch so gar nicht viel sagen über die Zukunft, weil ja. einfach auch nicht nur das Baby kommt, sondern auch bei mir irgendwie Dinge passieren und ähm, ja, viel gerade los ist. Wir ja beide auch irgendwie noch den PhD machen. Auch wenn du jetzt dann erstmal in Elternzeit gehst, aber der PhD wird ja trotzdem noch gemacht. Ja. Genau, und das sind irgendwie viele Dinge, die, ähm, die alle auf einmal passieren. Und ich glaube, da sind jetzt gerade die Prioritäten einfach woanders. Aber es kann ja auch sein, dass sich die Prioritäten wieder ändern. Und dass wir irgendwann genau. wieder Lust haben. Und das kann in ein paar Monaten der Fall sein. Es kann aber auch sein, dass wir nach dem PhD in ein paar Jahren uns überlegen, hey, lass das doch wieder aufleben. Oder vielleicht auch gar nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen uns das einfach komplett offen. Ähm, wir hoffen, ihr habt ähm, ihr seid nicht allzu traurig. Und wir hoffen auch, ihr habt nicht so unbedingt Erwartungen an uns. Weil wenn wir wieder da sind, dann sind wir wieder da. Und ähm, wenn nicht, dann halt auch einfach nicht. Aber ich glaube, ja. Wir sind beide sehr happy mit der Entscheidung, weil, wie du gerade auch schon gesagt hast, Eva, jeder, also ein einzelner Mensch hat einfach nur begrenzt Kapazitäten und wenn wir die Zeit dafür wiederfinden und Lust darauf haben, dann kommen wir halt mit frischer und neuer Energie wieder zurück.
1: Ja, und ich sehe es vor allen Dingen so, also klar, ich bin auch ein bisschen traurig, weil Podcast, dieser ja. Podcast ist ja wirklich sowas wie unser Baby, ne, ja. aber wir haben halt dieses Podcast-Projekt. Wir haben jeder in unserem eigenen Leben noch unsere Projekte. Wir haben beide unseren Doktor, der irgendwie auch nicht nur ein einfacher Weg ist. Und ich persönlich denke mir auch immer, wenn man so was in seinem Verleben verändert, dann zeigt das ja auch irgendwie was von Wachstum an und dass mhm. irgendwie Platz für Neues zum Beispiel geschaffen wird, was wiederum für unser persönliches Wachstum, glaube ich, was richtig Schönes bedeuten kann. Ähm, ja. Schön gesagt. Hm. <lacht> das sage ich bei jeder fucking Challenge in meinem Leben ah, ist bestimmt gut für mein persönliches Wachstum. Ähm, aber <lacht> genau aber so sehe ich das so ein bisschen und ich finde es irgendwie auch einen schönen Gedanken, dass wir jetzt irgendwie nicht sagen es ist vorbei, vorbei sondern yeah. es ist für jetzt vorbei So yeah. für jetzt gerade vorbei und ich glaube, das ist auch die richtige Sache ähm, ich würde aber sagen, unser so unseren Instagram und so lassen wir schon noch falsch.
2: Ja, nehmen. doch, genau. Also ich glaube, wir haben ja irgendwann schon mal darüber gesprochen, ob wir die Webseite einstampfen. Ne, Das wäre vielleicht jetzt...
1: Ich glaube, das ist schon aus Versehen passiert, ah, okay. weil ich eventuell die Uhr nicht verlängert habe.
2: <lacht> Perfekt. <lacht> aber es ist mir auch ja, erst die ich letztens auch aufgefallen, klar, dann, ja. als ich
1: die letzte Folge hochgeladen habe. <lacht> ja, Aber ja, ich meine, aber... um ehrlich zu sein, wir hatten den meisten Kontakt mit euch eh über Instagram.
2: Ja, ja, und ich glaube, keine Ahnung, also die Folgen werden online bleiben, der Instagram-Account wird auch bleiben, ich denke nicht, dass da im Moment so viel anderes passiert, vielleicht ne benutzen wir den mal, um irgendwie ein bisschen was zu announcen oder so, keine Ahnung, aber ihr könnt uns da auf jeden Fall noch erreichen, würde ich sagen, erstmal eine Weile auch, ähm, falls ihr uns noch irgendwas sagen wollt, falls ihr uns Feedback geben möchtet oder was auch immer, dann schreibt ihr uns sehr, sehr gerne darüber ähm, oder schreibt uns auch gerne eine Mail ähm, ja, ich denke, das bleibt erstmal alles so bestehen und wer sich die Folgen ja. nochmal anhören will, der kann das gerne machen. Ähm, ja, und wir sind ja auch nicht auf, aus der Welt, ihr könnt uns auch privat folgen, da geben wir vielleicht auch mal Insights in unsere PhD-Lives oder whatever.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, und ich möchte auf jeden Fall nochmal sagen, ne? So, die meisten Podcasts hören nach fünf Folgen auf und wir sind jetzt einfach bei Folge 39. Plus und da ist der Adventskalender die ganzen, nicht mal mitgezählt
2: die ja. ganzen Adventskalenderfolgen, die man eigentlich als einzelne Folgen zählen muss, weil das so viel Arbeit auch war. Ja. Echt crazy. Absolut.
1: Also, wir haben in den letzten, ich glaube, es waren vier Jahre. Vier Jahre. Mhm. Was meintest du noch? Vier. Ja. ja. Ähm haben wir als kleine Masterstudentinnen angefangen, ja. in unseren Mikros <lacht> zu sprechen und jetzt machen wir einfach unseren Doktor, ab. oder sind schon mhm. echt auch ein bisschen dabei, unseren PhD ja. zu machen, ne, und haben auch schon gut Content ins Internet gespült und auch einfach so viele Kontakte knüpfen dürfen durch den Podcast, finde ich. Ja. Ähm, das ist schon, schon eine tolle Sache, irgendwie eine tolle Reise gewesen, doch.
2: Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja,
1: ähm, wir haben noch eine ganze Liste an Leuten, denen wir danken wollen. Ähm, sollen wir damit einfach mal starten?
2: Ja. Ja, jetzt wird es ähm, sentimental vielleicht. Das ist ein, ein kleines Zwischenende. Ja, wir möchten auf jeden Fall euch allen als allererstes danken. Danke an ja. alle HörerInnen, danke an alle, die uns Feedback geben, mit uns auf Instagram oder Twitter interagieren, uns bewerten. Danke an all die Menschen, die über die ganzen Jahre äh, uns Wünsche gesendet haben für unseren Adventskalender, denn sonst wäre der auch nicht jedes Jahr so geworden, wie er geworden ist oder hätte vielleicht auch gar nicht stattgefunden. Auf jeden Fall. Ja. Das ähm, hält einem echt am Leben.
1: Also wir haben Voll. im Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Und da haben wir auch festgestellt, dass wir auf jeden Fall schon lange über den Punkt hinaus sind, wo einfach irgendwie FreundInnen von uns oder Familie von uns den Podcast gehört haben oder so, sondern dass es ist wirklich fremde HörerInnen sind, die sich dafür interessieren, was wir hier ins Mikro sprechen und sich daran erfreuen. Und das ist einfach total schön, da so gutes Feedback zu bekommen.
2: Ja, toll. Ähm,
1: ja, und im Laufe der Zeit durften wir auch richtig schöne Interviews tatsächlich führen mit dem Podcast. Die können wir einfach mal auflisten. Angefangen von Marcella Hunt von Everwave, wo wir über Mikroplastik geredet haben. Dann Iris Ziegler vom Shark-Projekt. Dann habe ich noch Frigga, Linus und Julia von Timeless Arctic interviewt. Bei denen muss ich ehrlich gesagt auch mal wieder vorbeischauen. Das muss ja jetzt schon <lacht> durchgelaufen sein, das Timeless Arctic-Projekt.
2: Ja, ähm, danke an Alana Paul vom Geoma, unsere Kommilitonen Fabian und Ole, die wir interviewen durften. Ähm, Fabian, der mhm. jetzt auch sein PhD macht. Ole weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was der jetzt macht. Ich auch nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön an Mike für all die Folgen, in denen er uns sehr ähm, ausgiebig unterstützt hat und immer auch wiedergekommen ist ja. und uns auch, glaube ich, immer noch fleißig hört, erstaunlicherweise. Der jetzt auch zum Beispiel seinen Doktor macht. <lacht> Verrückt, <lacht> was so <lacht> passiert. Ja.
1: Genau, dann Söhnke und Jan Oskar vom Mansplaining Podcast, mit dem wir auch, bei denen wir auch ja zu Gast waren und die auch zu ja. Gast bei uns waren ja. und äh, mit denen wir auch inspirierende Gespräche führen durften. Dann Michi und Moritz vom ecker Hansaring Podcast, die wir einfach auf der ganz Ohr, war es 2019 oder so, mhm. 2018, ich weiß es nicht, auf einer kleinen Wissenschaftskommunikation Konferenz nimmt man es Konferenz vielleicht mhm. ähm, kennengelernt haben und daraufhin gesagt haben hey lass mal was zusammen machen und mittlerweile sowas wie eine Freundschaft quasi entstanden ja. ist Auf jeden und, Fall, ähm, ja. was richtig richtig schönes also Podcasting verbindet irgendwie auch und natürlich auch ähm, an Wispot die zum Beispiel die ganz Ohr organisieren um, an Wispot für das Listing als Wissenschaftspodcast, also auf wissenschaftspodcast.com ist es, glaube ich, um, sind wir mitgelistet. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, weil die eben auch einen Qualitätscheck haben und so und das ist super cool, in einer Bubble mit anderen Wissenschaftspodcasts zu sein. Ja. Ja. Um, ja, einen Punkt mache ich noch. Dann noch danke an Seitenwälzer für die ganze Aufnahme als Seitenwälzer-Podcast in ihrem Kosmos, dass wir auch bei denen gelistet sind und dass sie uns so viel unterstützen. Allein wenn ich da an den letzten Adventskalender denke, dass ja. äh, Julia uns da beim Cutten geholfen hat und so, das war schon sehr, sehr, sehr viel wert. Ja.
2: ja und es gab da ja auch immer
1: tolle Kollaborationen.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, dann geht auf jeden Fall noch ein riesen Shoutout an Nico Link raus für seine Unterstützung in unserem sehr ähm, hochgestochenen Social-Media-Game, wie ihr alle wisst. <lacht> ähm, aber er hat es auf jeden Fall nochmal auf eine neue Ebene gehoben, weil er hat ähm, ja mit uns damals, als wir noch in Kiel waren, auch echt so ein richtig professionelles Fotoshooting gemacht und ja. ähm, Videos für uns geschnitten und so. Und das ähm, ja war auf jeden Fall schon sehr viel wert und hat uns sehr geholfen. Und dafür danken wir dir sehr, Nico. Und last but not least, natürlich, ja,
1: ja, das große Mysterium,
2: unsere forever dritte Meerjungfrau Sung. Riesengroßen Dank an dich für alles, dass du das mit uns gelauncht hast, dass du immer uns ähm, Feedback gegeben hast, dass du immer Wünsche für unseren Adventskalender hattest, dass du immer unsere Folgen gehört hast und direkt darauf geantwortet hast und direkt äh, mit uns interagiert hast immer und dass du uns die ganze Zeit immer noch folgst und dass wir immer noch befreundet sind. Oh ja.
1: Und vor allen Dingen auch mit Namensgeberinnen. Ja. Also klar, wir sitzen hier jetzt immer zu zweit, aber es ist immer die Frage, wer ist die dritte Meerjungfrau? Ja. Und das ist einfach unsere liebe Song. Ja. <lacht> Sie gehört dazu. Ganz einfach. Ja. Ähm, und das ist auch gut so. So richtig schön. Ja. Und das ist das Ende von unserer Liste.
2: Das Ende das von unserer Liste und das Ende von uns. Nein, das stimmt nicht. Ähm. Oh. <lacht> ja, ich würde sagen, wir können uns selbst und auch uns gegenseitig nochmal ein großes Dankeschön ja, aussprechen. auf jeden Fall. Dafür, dass wir das so lange gemacht haben.
1: Es gibt keine Person, mit der ich das so lange lieber gemacht hätte, Anna. Oh, Ich, ich finde auch. <lacht> ja, und es ist ja auch nicht nur irgendwie die Aufnahme oder so, sondern auch, weiß nicht, das da zu treffen Trauerung. und dann ein ja. Projekt arbeiten und strukturieren und dadurch ja. haben wir auch richtig oft miteinander gesprochen und ja. Das, das ist einfach schön gewesen. Also, ja. Ist einfach schön. Und das werde ich irgendwie auch vermissen.
2: Voll. In der letzten Zeit, vor allem auch seit du in Finnland bist, habe ich das Gefühl, ist es ja auch noch viel mehr Teil unserer Freundschaft geworden, weil wir dadurch uns irgendwie öfter ja. sehen, als wir es wahrscheinlich sonst tun würden, weil wir halt so viel dann auch Zoom callen und uns austauschen und so. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, was, was mir sehr doll fehlen wird. Aber das müssen wir dann einfach trotzdem machen. Oh ja. Und ja.
1: Ähm, es war ja manchmal ja. auch so ein bisschen PhD-Therapie-Sprechstunde. Ja, also, also haben die ganzen HörerInnen ja nicht unbedingt mitgekriegt, aber ja. ist auch vielleicht nicht immer alles fürs Internet bestimmt gewesen. <lacht> ähm, aber ja, mir wird das auch fehlen. Okay.
2: Ja, jetzt sind wir durch mit dem ganzen Sentimentalen. Jetzt sagen wir Tschüss und genießen unseren Abend, würde ich sagen
1: genießen unseren Abend. Vielen Dank an alle lieben HörerInnen.
0: Ja. Bis dann. Bis dann. I've got a special power that I'm not afraid to use So come on, this is my adventure This is my fantasy It's all about living in the ocean Being wild and free Cause I'm no a From the deep the world, land or sea I've got the power if I just believe Cause I'm not